0: Estas son las seis lecciones que nos dejó el domingo de campeonato en la NFL Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí con ustedes para comentar seis rápidas lecciones, conclusiones que nos dejó el domingo de campeonato. Tenemos ya definido el Super Bowl 56, Cincinnati le ganó a Kansas City y los Bengals representarán a la conferencia americana, mientras que los Rams le ganaron a los 49ers y Los Ángeles estará jugando en casa el Super Bowl 56. Tengo seis lecciones rápidas que platicar sobre lo que fue este domingo de campeonato. Tendremos, obviamente, el podcast de análisis a detalle cada uno de los dos partidos, pero esto simplemente son conclusiones rápidas y sencillas. La primera de ellas, gran victoria para el sistema de la NFL. ¿A qué me refiero con eso? El sistema que, si eres los equipos perdedores cada año en la NFL, se entiende que tendrás buenas picks del draft, que tendrás buen espacio en el tope salarial para gastar en la agencia libre. Eh, tendrás munición para poder adquirir diferentes jugadores por diferentes vías. Y que en algún punto si haces bien las cosas. Podrás llegar a un nivel alto y convertirte en ganador. Convertirte en un competidor cada año. Y que en algún punto esos ganadores podrán también pasar por un momento complicado. Y empieza para ellos su reconstrucción. Así es el sistema de competencia en la NFL. Estás abajo. Si haces bien las cosas, estarás seguramente arriba y después llegará un momento en el que por retiros, por costos y demás, puedes otra vez caer un poco, pero vas a rebotar. Y el mejor ejemplo son los Cincinnati Bengals. Dos victorias en 2019, cuatro victorias en 2020 y ahora estás en el Super Bowl. En 2019, después de esas dos victorias te dan la primera selección global, encuentras a Joe Burrow En 2020, quinta selección global, encuentras a Jamar Chase. Además tenían espacio en el tope salarial y lo aprovechan. Reconstruyen como el sistema quiere por medio del draft, agencia libre, y estás ahora en la final de la NFL. Por eso creo que es una victoria para el sistema, que de todos modos ya había ejemplos de que estaba muy bien probado en ese sentido en la NFL. Segunda conclusión, nos quedamos con Cincinnati. El valor de un buen y confiable pateador que es Ivan McPherson. 12 de 12 en estos playoffs. 4 de 4 en contra de Raiders, 4 de 4 en contra de Titans y 4 de 4 en contra de Chiefs. Con Titans y con Chiefs, un gol de campo fue el que definió el pase a la final y el pase después al Super Bowl. Es novato, la posición de por sí es muy complicada para un veterano, para un novato ni se diga, sobre todo en la parte mental y en la parte de adaptarse a la NFL. Pagaron por una quinta ronda el único pateador seleccionado, en este draft 2021 de la NFL. Una selección que es una quinta ronda. Y que a veces ni siquiera se queda en el roster. Esa quinta ronda de su primer año. O su segundo año en la NFL. Y el tipo ya está cortado o cambiado. Entonces vale la pena ese tipo de inversiones. Muy económicas en un pateón en el que confíes. Y con McPherson tenemos una combinación extraña. En el que si sí es mucho talento. Pero tiene mucha confianza. Que se adapta muy bien. A lo que trae a la mesa Cincinnati hoy en día. Entonces... Por lo menos por este año ya vale la pena, insisto, una quinta ronda que en ocasiones ni siquiera se quede el roster cuando lo inviertes en otra posición. Tercera lección que tenemos de este. Tercera lección perdón, que tenemos para este partido. Las reglas de tiempo extra. Como lo dije la semana pasada, están para quedarse. Muchos decían que tenían que cambiarse porque es injusto que. No tengan la posición los dos equipos para definir al ganador. Y que el volado prácticamente define a todo. Yo les decía, el volado define simplemente quién tiene la primera posición. Pero falta todavía avanzar 75 yardas para poder acabar con ese partido. Y que de alguna forma te da la ventaja de si primero tienes la mala suerte de mandar a tu defensiva. Aunque la defensiva en ocasiones es mejor que la ofensiva. Y hasta te conviene un poco la estrategia de primero tu defensiva. Que tendrás una gran posición de terreno de juego. Si tu defensiva detiene. O si hay un buen regreso en equipos especiales. Y en ese caso. Ahora si sí, tú vas a estar a dos primeros y dieces. De tener oportunidad de ganar este partido. Si recibes la primera posición. Estarás a 75 y de ganar el partido. Entonces son muy diferentes en ese sentido. Bengals lo hace. Manda su defensiva. Detienen en tres jugadas. Interceptan. Reciben el Ovoide en buena posición. Y están prácticamente a dos primeras oportunidades de ganar este partido. Aunque consiguen... Más yardas para acercar todavía más A Ivan McPherson, entonces La semana pasada lo decía Con el caso de solamente una posición Que se definió, y lo repito Aquí tenemos el caso de dos posiciones eh, Una para cada equipo Me parece un buen reglamento Que tenemos actualmente en la NFL En el tiempo extra, pasemos a los Otros tres momentos Que van a ser justamente sobre La final de la eh, Conferencia nacional Divo Samuel Creo fielmente, después de este año en la NFL y de estos playoffs, creo que Divo Samuel es el mejor ofensivo de la NFL, no coreback. Superando a cualquier corredor que me pongan enfrente. Y creo yo que entra el debate sobre cualquier otro receptor también en la NFL. En esta final de conferencia tiene 7 carreros para 26 yardas cuatro recepciones para 72 yardas y un touchdown, viene de temporada All-Pro, viene además de ser el alma de ser el caballo de batalla, de ser el tipo diferente, el tipo especial de una ofensiva que estuvo en la final de la conferencia, entonces es así de diferente, es así de especial, es así de fenómeno, Divo Samuel es como tan complicado entender su juego, pero disfruta si tanto el hecho de que rompa tacleos esquive también intentos de tacleos rompa ángulos de tacleos eh, cómo acarrea el ovoide, cómo tiene el olfato natural por la jugada grande, cómo se crece cuando le dan el ovoide en tercera oportunidad, en zona roja, con el partido en la línea. Es increíble. Pregúntame en Twitter si iniciaran hoy con una franquicia en la NFL, si prefieren a Divo Samuel o a Cooper Cup. La gran mayoría dijo Divo Samuel porque además te abre el juego, te da un montón de posibilidades para poder utilizarlo, te cambia el encuentro y sobre todo te ayuda con un coreback limitado que es el caso de Jimmy Gino, que puede tener por momentos dificultades para lanzar el balón, pon las manos de Divo y se va a encargar del resto. Tal vez con un coreback mucho más tradicional, productivo, confiable, de élite, como Matthew Stafford o como Rogers preferirías a Cobb o a Davante Adams, por ejemplo. Pero en el caso específico de un tipo, sin conocer el entorno general de la ofensiva, yo creo que Divo Samuel bien pudiera ser el mejor ofensivo, no coreback de la NFL Quinta conclusión O quinta lección que nos dejó este domingo en campeonato La reivindicación De Odell Beckham Jr Cambió creo yo Su imagen después de media temporada Y unos playoffs con los Rams Después de que fuera visto como la diva O como el rey del drama Con los Giants eh, Como esa misma etiqueta con los Browns O como el problema que había en Cleveland Por cómo forzó su salida Que era su papá Haciendo declaraciones que hicieron que Cleveland lo cortara, ¿no? O por falta de producción. O por la relación con Baker Mayfield. O con Kevin Stefanski, el head coach, ¿no? Porque constantemente había un problema en Cleveland. Y decían, es por lo del Beckham Jr. Entonces, creo que se reivindica. Creo que cambia un poquito la imagen que teníamos. Sobre Beckham como un gran compañero. Que es lo que dicen en Los Ángeles de él. Y también como un gran wide receiver. Número dos. Tal vez en este momento de su carrera Beckham no estalla para ser un wide receiver 1 productivo de 90 recepciones 1500 yardas y doble dígito en touchdowns, tal vez ya no pero sí está para ser un gran número 2 que es lo que llegó a Los Ángeles a hacer y que lo hizo muy bien en temporada regular tuvo 5 touchdowns en 8 partidos, en playoffs en contra de Arizona tuvo 54 yardas touchdown, en contra de Tampa Bay 69 yardas touchdown y en contra de San Francisco tuvo 113 yardas, entonces Creo yo que es una reivindicación. Es una. Es eso. Es un cambio de imagen que tuvimos eh, positivo sobre Odell Beckham Jr. en estos playoffs. Creo yo que en el. En la opinión general. No quiero decir. Eh, en ese sentido. Yo nunca dejé de confiar en Odell Beckham Jr. No creo que el talento desaparezca de un día para otro. Hacía falta tal vez el escenario correcto. La motivación correcta, ¿no? El grupo de jugadores a su alrededor. Eh, correcto, el head coach, correcto, también en Los Ángeles lo encontró y tenemos de regreso a este buen, no gran, pero sí buen, o del Beckham Jr. y la NFL es mejor con un buen OBJ porque el tipo es verdaderamente muy muy bueno. Y para cerrar el tema del coacheo, recuerdo haber dicho en la previa del podcast que esto iba a llegar empatado en el cuarto cuarto y que el mejor coach lo iba a ganar. Tuvieron problemas tanto Sean McVeigh como Kyle Shanahan. Sean McVay, Dios mío santo, y lo hemos dicho antes, es el rey de quemar tiempos fuera en momentos innecesarios tenía un partido que todavía estaba en ese momento perdiendo, con 10 por jugar sin tiempos fuera, sin retos o sea, virgencita por favor encárgate de McVay porque él consigo mismo ya no puede porque ya perdió todo, queda solamente la señal divina de que alguien lo ayude a McVay eh, creo que Shanahan en situación de juego sigue superando a McVay en tiempos fuera, en retos, en cómo manejar el encuentro pero McVeigh venció a Shanahan en cuarta oportunidad en tomar la decisión eh, correcta. Y en un partido, sobre todo con este cierre y en esta época, no se puede esconder eh, ese cocheo. Insisto, Shanahan le ganó porque llegó a su última serie ofensiva, o más bien su última serie defensiva. Con sus tres tiempos fuera utilizó dos y dejó nada más uno para poder manejar un poquito la última serie ofensiva buscando el empate o incluso ganarlo. Pero cuando San Francisco iba bien es cuando vienen las decisiones correctas de McVay en cuarta oportunidad y las incorrectas por parte de eh, Shanahan también en cuarta oportunidad. ¿no? Eh, se la juega de forma correcta, los Rams tenían un cuarta y uno en la 43 de San Francisco abajo por tres puntos, deciden jugársela, decisión correcta con todo y que no la consigan es la decisión correcta. Y después San Fran tiene un cuarto y dos en la 45 los Rams. Ganando por tres puntos. Recomendación muy fuerte de analíticas el jugársela. Y Shanahan decide despejar abajo por tres puntos. En la siguiente cero ofensiva le empatan. Una cero ofensiva después. Le ganan el partido y se queda fuera de los playoffs. Y los Rams van al Super Bowl 56 en casa. Gente, hasta aquí dejo entonces mis lecciones, les recuerdo que tendremos un episodio platicando a detalle de lo que fue este fin de semana de campeonato, este domingo de campeonato en la NFL los opinión en comentarios, aquí mismo en YouTube o si están en formato de audio Twitter, Facebook, Instagram, se encuentran como Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol